0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是莱莱。那在开始讲述本期案件之前，我想先来聊一下关于巨人族这个话题。巨人、雪人、大小怪这类的词汇，通常都带着未解之谜的标签对于咱们来说，可能也都不算太陌生。你就拿一些神话来说，在咱们丰富的中国神话中，就有盘古、蚩尤、女娲、伏羲。他们都可以被称作为巨人，在古希腊神话里呢，也有着泰坦巨人、百臂巨人，也有独眼巨人啊，就是库克罗普斯和机械巨人塔罗斯。而等到北欧神话中，也存在着约顿巨人、火神洛基以及死神海拉等等。那在咱们童年里呢，也有着佐菲、赛文、艾斯、泰罗、雷欧、迪迦、戴拿等等等等。哎，反正不能再说了，再说就报上菜名了。毕竟奥特曼家族啊，太庞大了。而等来到现实中，也存在着很多关于巨人的史料记载，比如古埃及的巨型石棺，包括啊，他们还有一些关于巨人的壁画，还有苏美尔文明中的吉尔加美什国王的石像，以及复活节岛的巨人石像，更是有在《史记》中记载过的防风氏。以及秦始皇时期出现的12个高达11米的巨人，当然在这其中也包含着一些真真假假的记载，比如16世纪初的航海冒险家麦哲伦，在他的航海冒险中就有过这样的记载，说有一次当他们路过美洲的一个沿岸时，突然在距离船几百米以外的岸边看到了一个巨大的人形人影在移动。而似乎啊，他还在跳着一些奇怪的舞蹈动作。可看到这儿的时候，船上的人才反应过来，不对呀、啊，这么远的距离怎么可能看得这么清楚？那个人的体型是该有多大呀？于是他们当时还估算了一下，可结果却让他们都毛骨悚然，因为此时他们估算出岸边上那个人影身高至少在8米以上。在1912年期间，由探险家迈克尔。在南非的德兰瓦市附近发现了一个长达 1.2 米的巨人脚印，而通过这个脚印的长度推算出，这个脚印的主人身高至少在 8.4 米左右。那怎么会有这个数据呢？那是因为啊，一般人类的身高是脚长度的7到七点倍。说实话，我也是在写稿子的时候才知道有这么一个设定的啊，我还特意拿自己试了试。我的脚长啊，差不多是27厘米多，那算下来的结果、啊、还真差不多，就比我实际身高高了不到三公分。当然，这种换算方式也是需要根据呃居住环境啊、健康程度啊、饮食啊有很大关系。那话说回来啊，在1964年期间，在南美洲的厄瓜多尔，就有考古学家发现了一处神秘公墓，这个叫法还是当地土著人民的称呼。相传在那里就埋葬着巨人的骸骨，同样也流传着，就说啊，那个地方埋的那些巨人骸骨，至少也都在八米左右。还有就是，等时间来到1988年期间，由一位名为格雷瓦里的摄影师，他是通过一些机缘巧合发现了一根巨人的手指头。当时他还拿出了一张钞票，就放在了这根手指头旁边作为参照物，还拍了一张照片。而事后通过对比。发现这只残缺的手指头长度至少在 38.4 厘米，你做个参考比例的话，那就是比如说我朋友他们家的那个小柯基身长也就只有43厘米，所以你就算算吧，这根手指头能有多长。总而言之，关于巨人的传闻，通常啊都是体型高大啊，差不多都在8米左右，那这其中的真真假假也就很难说了。可你要说三米左右啊，我倒是还是相信的，因为有这个巨人症嘛，对吧？不过，关于巨人症的最高生长高度，至今也都未能确认，所以也就更加不明确这个世界上是否真的有八米以上的这种巨人的可能性，或者是说真的有巨人族这一种说法了。那无论如何，关于我刚刚提到的那几件目击事件，最后的年份我是停留在了1988年。那在近期是否还有类似巨人的传闻呢？答案是有的，而且啊距离还特别近，就在2022年的4月份期间。那也就是从这个时间开始了今天我要讲的这起事件，那就是加拿大巨人目击事件，也叫做惠斯勒山巨人目击事件。故事的主人公是位加拿大人，名叫安德鲁道森， 3 4岁。他和国外大部分网友一样，会时不时的在 TikTok 分享着自己的日常。内容啊，大部分都围绕着家人、朋友，还有他自己的狗狗。那通过他以往分享的视频可以看出，他是一位热爱健身啊，也是一位幽默感十足的这么一个人。经常会发一些轻松幽默的搞笑视频，而且也能看出他应该是一名货车司机，或者是在建筑工地上上班。因为他经常会开着他那辆黑色皮卡行走在公路上，同时他和大部分网友也都一样，上传的视频中其实播放量也都不高，从几百到几千。不过他开始分享视频的时间也不是很长，他的第一条视频是在2021年7月期间才发布的。简而言之，截止到2022年4月之前，安德鲁一直就是一位普通的博主。而等时间来到2022年的4月10号这天，安德鲁的生活就有了翻天覆地的变化。这其中还要通过他在这一天更新的一段视频开始说起，这也就是加拿大巨人目击事件的第一条视频。通过这段视频可以看出，安德鲁啊当时是在开车行驶在一条公路上，左侧是茂密的森林，而在公路的远处就有一座大雪山。天空中笼罩着一层乌云，不过并没有什么雾气，所以能见度还是挺高的。而此时，安德鲁似乎在远处山顶上发现了什么，于是他就将手机的镜头放到最大倍。可等放大后，虽然镜头画面是有些摇晃，可不难看出，此时在山顶上有一个人形的物体站在那里，并且从比例上来看，这绝对不可能是普通人类。那看上去啊，就像是一个巨人一样，而安德鲁也因此是给这条视频取名为“这是一个巨人”，之后他就上传到了自己的主页上。然而这一段视频的播放量那是直接就爆了，火到什么程度呢？就在他刚上传不久，播放量就已经破万了。你要知道，他当时可是一点名气都没有的，所以这与他以往的那些视频相比，这完全就是质的飞跃。紧接着关注他的人与留言的人也就多了起来。可在这些留言中，起初还好，都是在说“你发现了巨人，啊，这是什么地方啊”，或者是说“我天哪，这看起来那个巨人至少有十米以上吧”这类的留言。而随着他的播放量提高，留言的走向也就变味道了。很多网友都是在调侃安德鲁，就说啊，老兄，你的手能再晃一些吗？也有的说啊，兄弟。你抖成这样能看出点什么？我也真是搞不懂，这样的视频怎么能火呢？还有的说啊 ，bro， 你就算弄虚作假，也拜托弄得真一点好吗？那除了这些，在这其中还有很多人都是想让安德鲁再回到那里去靠近一些，来拍摄出更清晰的画面啊这类的留言。那其实看到这儿的时候，我当时自己也是测试了一下，哈、啊，我的手机最大能放大到15倍。我如果说静静的坐在这里啊，单手的情况下还算能拿稳，可安德鲁他当时啊是边开车边录制的，所以我觉得确实很难，就是不摇晃。而且当我放大后，画面也真的是很不清晰。那此时安德鲁在面对这么多带有讽刺或调侃的评论时，他显然啊是很不适应的，甚至是有些不爽。这也正常，他以前的视频啊根本就没有什么人来留言。所以突然面对这么多留言，而且大部分还都带有一些恶意，显然啊他是没有做好心理防备。于是他就在这段视频发布的两天后，也就是十二号这天，又上传了三条视频。在这些视频中，还都包含着他对一些留言的回应。首先，第一条视频应该是安德鲁早上去上班的时候，在视频里他是在一片空地上，之后呢他对准着远处的山，他就说啊。你们知道那个地方到底有多远吗？我要放大到最大倍。你们知道这种情况下要保持平稳拍摄是有多难吗？反正也能看得出来，安德鲁这段视频啊也是带着情绪的。这段回应视频也可以说是回怼视频了。而在这一段视频下方留言的，就更是来了很多杠精怼怼啊和酸酸们。随后第二条视频是他在室内自拍的一些内容。他就回应说：“啊，所以现在视频是火了，对吗？你们很多人还都说我得了帕金森。总之，我会尽量再靠近一些去拍摄，去找一些好的角度。OK？ 又或者说，你们谁可以给我一架直升机？我愿意去那里找找看。啊，再或者等这个视频更火了，哪家直升机公司直接愿意资助我去到那里？哼。总之，我会尽量把相机拿稳，好不好？”那等第三段视频的时候，是已经来到了下午。安德鲁驱车在公路上，他在视频里面就说：“啊，那个山距离他很远，他也会想办法再去靠近一些。”到了隔天十三号，安德鲁又上传了几段视频，大致内容啊，就是说安德鲁再次回到一开始他发现巨人的那个位置，可此时还是和昨天一样，没有在山顶上看到那个巨人。他还说。他与当地的居民询问过有关巨人的传说，而当地人也是说啊，山里确实居住着一些什么东西，可那并不是我们随时随地就能看到的。随后，他又在室内自拍了一段视频，可这一段视频信息量就多了。安德鲁他就说啊，我被一些类似 CIA 的特工人员给拦住了，他们告诉我我已经闯入了管辖禁区。可我告诉他们，这里不就是公园之类的公共区域吗？为什么我不能进入？而且我走的这条路还是当地人推荐给我的一条路线，你们为什么要拦下我？可在安德鲁与对方解释后，对方还是不理会，就只告诉他，因为环境问题，这里暂时需要封锁。总之，安德鲁在视频里面就说，他虽然这次被拦下了，不过他打算明天再想办法去靠近一些，看看情况。同时，他也表示很奇怪，为什么好端端的这里会被突然的封路呢？隔天一大早清晨期间，安德鲁就带着他的狗狗雷克斯再次出发了。可在公路上的时候，他却在雪山的上方空中看到了一个奇特的光柱，一共是有两条并排垂直呈火焰状的这么一个光柱。安德鲁他还挺惊讶的，他就说啊，那到底是什么东西？随后还是在公路上期间，安德鲁在一直看向山顶的时候，他就发现有两架直升机是从山的方向在往他这边飞来。等飞机接近他的时候，他就看到直升机都飞得很低，而且有一架直升机还垂吊着一个不明物体，还是长条状的。难道是直升机已经将那个巨人给运走了吗？接着另一段视频已经是来到了晚上。安德鲁开车行驶在一条小路上，结果在不远处就看到了一辆车的尾灯。他看到这儿的时候，他就在视频里面说：“啊，对，那个就是他。”说完后，在视频画面中就能看到那是一辆黑色的车。接着，从车一边走出来了一个人，在向他招手。画面到这儿的时候，安德鲁就把手机放在一边了。接下来虽说没有画面，可是能听到安德鲁在与人短暂交谈的声音。说的内容啊，就是发生什么事了？这里封路，掉头。嗯，真的是的，伙计，请掉头吧。哦，那好吧，那祝你晚安。此时，安德鲁驱车往返，他还在视频里面说：“你看吧，就是这样。那天他们看到我也是这样驱赶我的，我就真不明白了。这里公园不就是公共区域吗？怎么一直就被封着不让进？”那等三天后，也就是4月17号这天，安德鲁再次更新了一段视频。在这段视频中，能感受到安德鲁有些慌张，也有些警惕，而且还能看到他会时不时的透过百叶窗再往街道上望去。他说：“啊，他怀疑自己已经被监控了。”那说完这句话的时候，他就打开房门，准备去街道查看。可这会儿，他就再一次看到了那辆阻拦他两次的黑色汽车，可等安德鲁举着手机快要靠近的时候，那辆黑色汽车就紧急驶离了，那真是相当迅速，地上都磨出这个胎印了。那通过这段视频里汽车的尾灯，我们也能分辨出，那确实就是之前安德鲁遇到的那辆车。那这段视频发出后，网友的质疑声啊也就更多了，难道那真的是 CIA？ 又或者是说，安德鲁真的惹上麻烦了。可在此期间，大家的疑问都未能得到解答，那是因为安德鲁他断更了。而等他再一次更新视频的时候，已经来到5月7号，此时距离上一次发布视频已经过去了整整19天。可这一次的视频与他以往发的都不一样。视频里，安德鲁显得有些为难以及沮丧。他双手插兜，对着镜头就说：“嘿、hey, ，大家，我只是想给你们一个最新消息。我没有死，我也没有玩儿失踪，我只是最近一直在忙于生活，并且，呃，我可能没有办法再继续更新视频了。所以现在对于所有发生的这些事，我需要给你们一则更新声明。那就是，很抱歉，让大家失望了。”我承认，所有的视频都是有脚本的，都是假的。没错，这些都只是为了娱乐而已。所以，再一次很抱歉让大家失望了。那等这一段视频发出后，那真是让很多网友都措手不及。巨人呢 ？CIA 呢？阴谋论呢？我等了半天，半个多月，等来的就是这个。不过，此时也有网友就觉得啊，这段视频很奇怪。奇怪的地方就是在结尾处，在这段视频接近结尾的时候，你能看出来，安德鲁啊，他总会时不时的将这个眼睛看向一侧，这就好像是有人在要求他录制这段视频一样。你更贴切的说，那就是好像有人站在这个镜头后面胁迫他这么做一样。而更加怪异的就是这段视频与安德鲁以往拍摄的视频都不一样，哪儿不一样呢？那就是横纵比。这也就是说，此次拍摄使用的设备并不是安德鲁以往使用的手机。那就在大家还都一头雾水的时候，在十天后，也就是5月17号这天，安德鲁的频道再次更新了一段视频，而这段视频也是最短的一条。前后只有八秒钟，可信息量却是最多的。安德鲁在镜头前神情慌张，能看得出他应该啊是在家里拍摄的，可是却没有开灯。同时，他还时不时的在往窗外望去。之后，他就说：“你们可能再也看不到我更新视频了，我那些视频都不是假的。”说完这句话，视频就结束了。可在这段视频的详情中，安德鲁他就写道。最近发生了太多事儿，我不会再沉默下去。隔天，安德鲁再一次更新了一段视频，而视频的标题却被取名为“军队”。视频中，安德鲁再次在山顶上发现了一个奇怪的东西。等拉近镜头一看，发现山顶上此时多了一栋房子，房子顶部还有两根长长的天线。那视频中，安德鲁他就说：“那是什么？”前天那里还什么都没有的，随后这段视频也就结束了。那这里他所想表达的意思，就好像是在说，结合路段的管控、CIA 的介入、直升机的运输，再加上山顶上那个临时搭建的建筑，难道真的是有巨人出没之后 ，CIA 封锁消息，再通过军队来管控吗？可这些疑问再一次没有得到任何解答。因为从这一块开始，安德鲁就再也没有更新过视频，并且他还关闭了评论功能。也就是从5月18号这天，安德鲁就消失了。然而也不完全是消失，准确来说，他只是不再发视频了。在这段期间，他的脸书还是有更新的，并且在这段视频发出后不久，就有一位名为托尼·默克尔的博主，在他的频道节目里就提到。他说，他曾在5月13号这一天就通过 IG 联系过安德鲁，并留言说希望可以预约一次采访。然而，等到6月23号这一天，他才得到了安德鲁的回复。那其实通过安德鲁的 IG 动态可以看出啊，他平时应该是很少使用这个软件的，所以才这么晚才回复。总之，在得到回复后，托尼就赶紧询问，就说啊：“嘿，兄弟。”那个关于巨人的视频是真的还是你的恶作剧？之后，安德鲁就回复道：“他说啊，一切都是假的。”可紧接着他又反问对方，就说：“怎么了？你看到了什么？”接着，托尼就贴了一条安德鲁5月7号发布的那条澄清视频的链接。可安德鲁的回复却说：“我不能再过多说些什么，那段视频说的都不是我的本意。”他还叮嘱托尼。他就说：“啊，你不应该与我有联系，你最近最好要小心一些。”随后他就没有再进行任何回复了。那这里就奇了怪了，因为安德鲁一开始对托尼说那些视频都是假的，可后来他又说那段澄清视频并不是他自己的本意，还叮嘱托尼最近要多注意安全。那这就让这起案件更加离奇，好像安德鲁目前的状态就真的像是被跟踪监控了一样。那其实说到这儿，我来简单概括一下整体事件，那就是安德鲁一开始在雪山上发现了类似巨人的身影，随后就在他想进一步靠近雪山去寻找线索的时候，却遭到了类似 CIA 的特工人员进行阻拦。在此期间，他还在雪山上方看到了奇特的光柱，以及直升机运送着类似巨人物体飞过。紧接着，他在自己家中还发现好像有人在监视他。之后就是那段澄清视频的上传，可突然又是一个反转。他说啊，他拍的那些视频都是真的，并且自己不会再沉默下去。可就在安德鲁好像要将秘密公之于众的时候，却突然又消失得无影无踪了。而事情来到这一个阶段，网络上更是两极化的评论。其中一部分自然就是认为安德鲁在造假，认为这一系列的视频豆瓣评分最多 0.1 不能再高了。认为从一开始巨人的视频就拍摄的极其不清晰，还晃来晃去的，那这显然不就是造假视频的那种模板吗？并且还认为视频里那个所谓的 CIA 人员说话太没有政府人员的威严了。如果真的是 CIA 去监控的话，那怎么可能是监控的那么不专业，还能被你这个目标人物给发现了？还有的就说安德鲁的那段澄清视频完全就是故弄玄虚，视频结尾处看向一侧的那个小眼神，表演痕迹太重了，等等等等。而关于这一部分，我也是看了很多国内外的博主对该事件分析，我也来介绍一下。首先啊，虽然安德鲁一直没有说过拍摄的准确地点，可通过他一开始的那段视频中就能看到一个路牌那在谷歌地图中使用街景模式就能够找到这个牌子，上面写的是雪松地方公园，并且他当时行驶的公路应该就是位于英属哥伦比亚的五号公路，也就是耶洛黑德公路。而由此断定，安德鲁拍摄的那座山应该是独木舟山。而如果使用地图软件来到独木舟山的山顶时，就可以看到一个手机基站塔。那通过这儿就认为，当时安德鲁拍摄到的巨人，其实应该就是这个信号塔。那为什么会在后面多次都没有在这个山顶上看到过这个信号塔呢？博主们认为啊，那应该就是拍摄角度问题造成的。再来就是关于他视频中出现的那个神秘的光柱，留言中很多都将那个光柱与 UFO 联系到一块而博主们认为呢，那其实应该就是飞机留下的凝结尾流。这部分我也认为是凝结尾流，因为之前我回家过年那会儿，就在我们家附近的那个公园上方就拍摄到类似的这个画面。还有就是，视频中出现的直升机垂吊着长条状的物体，都被认为是直升机在运送这个巨人，而有人就认为那只是 heavy logging 啊，也就是直升机伐木。通常啊，在一些其他设备都比较困难到达的区域，就会使用直升机来运送木材，并且还说啊，当地用这种方式来运送木材的那都相当正常。他们觉得安德鲁是本地人，不可能不知道这样的作业方式。至于最后一段视频中出现的那座建筑物，认为那也不是什么临时搭建的，而是贾斯伯国家公园山顶上的缆车站。那除了以上几点分析之外，还提到了视频中出现的那辆 CIA 特工开的车，通过尾灯是可以看出那是一辆2015年款的道奇战马。那在加拿大，部分执法机构确实会使用这种车型作为警车。然而疑问的就是啊，为什么政府部门也会使用这样的车型呢？还有就是关于那段澄清的视频，他们认为啊，如果真是被迫拍摄的，原本就不是直播，而是录播。如果真要是被对方发现了，安德鲁眼神飘忽不定，那早就重新再拍摄一条了。为什么还会直接让这样的视频流出来呢？并且这段视频的封面使用的就是安德鲁眼睛看向一侧的这个画面作为封面的，那这不就是在弄虚作假了吗？最后还有一个更让大家都有疑惑的，那就是如果这起案件真要是遭到了政府部门的注意，那为什么还会让安德鲁的这些视频存在呢？早就让他彻底删除，或者是直接注销账号了。那只要有不认同的一方，也就会有认同的一方。很多都认为这起事件是真实的声音，就说啊，首先独木舟山上确实有手机信号塔，可是这个信号塔原本就很细，就算在公路上看向这个信号塔，也只能隐约看到一根杆子。而并不像是安德鲁上传的视频那样像个人影，他们也不认同是因为角度问题而避开了山顶上的信号塔。而为了证明这一点，还真的有网友就来到了这段公路上。首先，他们是沿着公路一直向西边行驶，在此期间一直就没有看到山顶上有信号塔。就你别说信号塔了，什么都没有。就和安德鲁后面拍摄的那几段视频是一样的。之后，他们还回到了安德鲁第一段视频中的那个路段去拍摄这个山顶，也是什么都没有看到。所以，他们就认为那些网上的分析啊是错的，或者是说他们找错删了。同时，他们也认为，如果真要是把所有视频都删了，那不就证明这件事是真的了吗？要知道，就算安德鲁澄清那条视频刚发出来的时候。可他第一段视频就已经很火了，知道这件事情的网友也都很多。如果在这个时候全部删除，那岂不是让更多网友都怀疑这件事情有疑点了吗 ？CIA 会傻到用这样的方式去控制吗？而其实能让这部分网友都认为安德鲁可能真是拍摄到了巨人这件事儿，也并不是空穴来风。因为在这片区域出现巨人的传闻已经不是一次两次了。而是超过200多起的巨人目击事件，在当地的民间传闻中，就有很多关于雪人大脚怪、巨人等相关的传说。那距离这一次安德鲁的目击事件再往前推的话，最近一次就发生在2014年，当地新闻就报道过一则关于目击到大脚怪的新闻，地点就是位于惠斯勒山附近的雪域。这也是为什么安德鲁一直没有说地点。可随着视频火爆之后，有网友会认为这就是惠斯勒山的原因。还有的网友指出，当时安德鲁可能拍摄到的并不是巨人，而是巨人石像。准确来说，应该是因努伊特石堆。而这种石堆被分布在北美洲的北极圈，都是由当地居民建造而成。建造的地点啊，通常都选在很高的山顶上。其目的呢，就是用来做这个地标使用的。可这一说法都被不管是认同的一方还是不认同的一方都给否决了，因为因努伊特石堆的造型啊，并不像安德鲁拍摄的那种形状。反正此时在网上是各有各说法，也是争论的不可开交。可接下来的一则消息，更是将这起事件推向了顶峰。那就是在2022年7月1号这天，安德鲁·道森的讣告是刊登在了坎贝尔河径的网站上。讣告中写明，安德鲁·道森于2022年7月1号去世，终年34岁，并且还登上了他的黑白照片以及他家人的名字。那这则消息发出后啊，真的是让很多网友都措手不及，原本就在等着安德鲁能再次出来说明啊，或者是更新。可谁想到，等来的却是死讯。安德鲁·道森的脸书账号也很快就变成了悼念账号。可实际上，即使是讣告都已经发出来了，可网络上还是没有停息对该事件的争论，反而是不减反增。随之而来的质疑声也就更多了。部分人都认为，既然是讣告，那为什么却没有写明死因呢？而且还有人发现。这篇讣告是个人上传的板块，还在网页源代码中找到了发布时间为2022年7月1日零点至7点的代码，所以因此就觉得这很不符合常理，认为讣告里面已经说明了7月1号这天去世的，可你发布的也是这一天，感觉就像是啊人刚去世就赶紧来到这个网站上发布这个消息一样。我也是看了很多，呃，国内外的博主都在拿这一块去作为呃造假的这么一个疑点去说明。不过造不造假的，虽然我不清楚，可实际上它这里面代码的“ 2022年7月1日零点”指的是当地时间，而它后面的那个横杠7点，它并不是说呃0到7点的意思，它这里指的是时区，也就是西七区。是他这个坎贝尔合金媒体所处的夏令时对应的时区。简单来说啊，就是这里指的其实并不是具体时间，而是西七区的时差，对应的是世界统一时间啊，也就是咱们说的那个 UTC， 要晚七个小时。所以并不是准确时间，而是搜索引擎优化出来的这么一个时间。那其实通过安德鲁以往分享的视频以及脸书上的内容。再结合他这段时间所经历的这个事情，你真的能感觉到反差极大。他有两个孩子，一儿一女，还有一位漂亮的妻子。之前虽说不火吧，可通过他的分享能看出他很热爱生活，经常会带着两个娃一块去超市啊，一起去吃午餐。他还会时不时的和他老婆秀个恩爱，而且我前面也说过。他虽说已经不发这个视频了，可是，在此期间，他还是有在这个脸书上发布这个动态的。在这里面，他就提到他已经定了去墨西哥旅行的行程，是要和家人们一块出去玩、出去旅行的。他也为此表示开心和期待。那怎么这个人就突然就没了呢？那等讣告发出后不久，安德鲁的家人与朋友。都在社交媒体上发放了很多纪念安德鲁的图片以及发文，同时还有家人与朋友们为安德鲁举办的这个葬礼视频片段。而此时最煎熬的，肯定就是安德鲁的妻子萨尔玛，因为啊，他不仅要面临丧偶的悲痛，还要面临如何去给两个孩子做解释，更要遭受网友们的质疑。讣告消息发出后。就不断有网友在给他私信留言，都在询问着安德鲁的死因，又或者是在质疑他们夫妻俩在合伙造假之类的言论。等时间过去一个多月后，也就是2022年的8月29号这天，萨尔玛才更新了一段视频，可标题却为“最痛的伤”。在这段视频中，并不是走出悲痛的他，而是痛苦欲绝、泪流满面的他。可即使是这样吧，也都没能摆脱部分网友对他的质疑。在他的评论中，更是有充满恶意的言论。有的说啊，你这都丧偶了，怎么还有功夫去做美甲呢？还有的说，你这假睫毛贴得够自然的，你老公都死了，怎么还有心思化妆呢？反正就是一堆阴阳怪气，就好像萨尔玛现在应该就是一个痛苦欲生。没有任何生活希望，不吃不喝才更符合情理。可她是一位母亲呐、啊，她还有两个孩子要照顾。她在这个时候，她不坚强，谁又能帮她去坚强呢？你就算没有孩子，难道是要她把自己给毁了才算合理吗？或者是说不全毁，对吧？先毁个三五十年才算符合正常丧偶的标准？这能有标准吗？等时间来到十月二十二号这天。塞尔玛终于是坚强的调整好了自己，发布了一条视频，大致的意思啊，就是说，他知道大家都在等着一个答案，疯狂的在给他不断的留言评论，他也知道大家都很在乎这件事情。他说，安德鲁的死因并不是和那些视频有关，更加没有什么阴谋论，而就是安德鲁其实一直都处在这个常年跟抑郁症做对抗的这么一个状态。所以这一次也是抑郁症导致的。之后他还说，关于那些视频的部分，一开始安德鲁拍摄的那些视频都是真的，只是后来那些关于什么 CIA 特工啊，又是什么被监控的内容，就都是假的了。他说他知道大家都很在乎这件事儿，也知道有的人真的就认为安德鲁是不是遭到了什么 CIA 的伤害，想为他伸张正义。可事实都并非如此。在视频的最后，他就说啊，总之他只是希望这件事情可以停下来了，他也希望可以透过这个视频让这件事情能够停止。然而还是没能奏效。这段视频发出后呢，那些恶意的评论留言就更多了。有的网友就认为萨尔玛肯定是被 CIA 给收买了，拿了钱说假话，或者是说不敢说出实情等等。随后，萨尔玛又是在11月4号这一天发布了一条视频。他说：“啊，整起事件就是这么巧合，恰巧就是这些视频火了之后，安德鲁就去世了。我知道这很巧合，可是事实就是如此。另外，加拿大这边没有什么 CIA， 我们这边只有 FBI。在这段视频的最后，他就说：啊，很多人都找他，想让他去参加一些什么节目啊、访谈呐、啊。”可是他表示，他并不想再谈论这件事情了。他只是希望可以回归正常的生活。那么，以上就是本期故事的所有内容。其实，有的听众听到这里啊，可能已经感觉到，我其实并没有着重去说什么巨人之谜。是的，其实我对这起案件的这个巨人啊，并没有特别在意。我在意的是啊，安德鲁的安危。其实这起事件从第一个视频发出来不久，我就已经开始关注了。为什么这么长时间过去，我没有拿出来说呢？我也只是希望一直在等这个安德鲁再一次能出来发文。其实说实话，类似这类的网络视频，我平时啊不太喜欢说，呃，看一些在没有说明的情况下就被定义为是恶作剧或者是 A R G 游戏的这么一个结论。可这起事件是我为数不多的希望到最后只是 A r G 游戏而已，因为这样也就说明安德鲁并没有去世。可就目前的情况来看，安德鲁可能真的已经逝世,世了，因为我也想不到会有人用葬礼来造假吗？哎，其实我也不知道。那如果说他是因为抑郁症而导致的，也确实有这个可能存在。因为通过他一开始的这个视频，就能感受到他是特别在意网友们的这个评论的，并且在他后续拍摄的视频中，也能感受到他是有点这个渴望大家认可的这么一个状态，所以可能真的是他在往后的更新中感受到了巨大压力，而导致他提高了这个抑郁情绪。可我还是希望这一切都是演的。可能在某一天，安德鲁还会发视频说：“啊，这就是 AI 之游戏之类的说明。”那其实关于这件事情的结尾，真的很像我在更多年前关注的一起事件，那就是 M 洞穴神秘失踪事件。那里面的博主也是因为失踪多时不更新，之后由他女友出面在网上说博主已经自杀的结论，并且说的也是因为抑郁症而导致的。而这起事件，事隔至今已经过去了九年，我也依然理想化的希望，这也只是一个 a r g 游戏而已，或者是说，希望事件里的主人公已经前往到了 M 洞穴去进行探险了。那好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我，我们下期再见。